0: Você está ouvindo abramed Abramedcast, o podcast da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, onde cada segundo importa. Olá, meu nome é João Carlos Joca Santana, sou pediatra, intensivista e emergencista, atualmente chefe da unidade de emergência pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Vou conversar aqui sobre alguns dos efeitos do Covid-19, dessa pandemia, sobre a saúde das nossas crianças, tentando chamar atenção para aquilo que todo emergencista tem que prestar atenção quando um paciente com algum grau de comprometimento ou suspeição de ter coronavírus ou alguma complicação chega na nossa emergência. Vou falar da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, portanto, e os possíveis diagnósticos diferenciais. Isso é bastante importante. Se considerarmos que nós estamos no final de outubro de 2020, já aconteceram 160 mil óbitos no Brasil e 1 milhão e 200 mil óbitos no mundo. A gente tem ideia da dimensão com que a população adulta, principalmente, foi comprometida com isso. Nós, da pediatria, não temos a mesma realidade, as crianças não são tão comprometidas, a letalidade é quase nula, mas, de qualquer maneira, nos preocupa porque os pacientes ficam muito doentes e quais são as complicações que a gente tem a partir do diagnóstico suspeito de covid e mais ainda quando é da síndrome inflamatória multissistêmica não tenho nenhum conflito de interesse, mas a gente vai conversar sobre alguns medicamentos aqui que são bastante importantes o coronavírus já é um vírus bastante conhecido da pediatria não é nenhuma novidade, é claro que nos períodos epidêmicos de 2002 na China que foi o SARS-CoV, ou de 2012, na Arábia Saudita, que foi o MERS-CoV, a gente pode dizer que aconteceram alguns poucos casos de fatalidade em criança, mas da mesma maneira que agora, com o Covid-19, o SARS-CoV-2, portanto, a letalidade em criança é bastante pequena, ainda que as crianças sejam um pouco mais comprometidas que em outras épocas. O coronavírus sazonal, aquele que já era bastante conhecido e difícil de fazer o diagnóstico, era era e sempre foi um dos agentes etiológicos das bronquiolites bom, mas voltando aqui a pandemia quando em janeiro, em Wuhan é notificado o primeiro caso pediátrico ele é notificado e encaminhado para a UTI logo depois tem alta e é basicamente uma criança com um padrão radiológico de comprometimento de ambos os pulmões em fevereiro já tem relatos de 171 casos na China, quando três desses pacientes acabaram ficando em UTI mesmo e um óbito. Em março, isso já se multiplica muito, já tem criança em ventilação mecânica, um óbito, enfim, né? e a gente tem mais de 2 mil casos. Em abril começam as descrições de casos no mundo inteiro, especialmente Europa e Estados Unidos, e a gente vê que começam a aparecer séries de casos, principalmente com uma idade um pouquinho maior. E em abril, maio, já começa toda a descrição de uma doença inflamatória, um pouco mais sistêmica, que poderia ou não estar relacionada com a síndrome de Kawasaki e que foi colocada como uma síndrome inflamatória multissistêmica. A criança, as crianças naquela época, principalmente em Nova York, mas também na França e na Itália, eram descritas como um pouco mais pobres, vulneráveis, alguns institucionalizados que moravam em zonas periféricas dessas cidades, todos, quase todas com comorbidade e, curiosamente, as crianças comprometidas delas moravam com seus avós e pertenciam em 25% a famílias com mais de três crianças dentro dessa própria casa, certo? Mas voltando assim um pouquinho historicamente, em abril de 2020, Nova York alerta para os primeiros casos e a Sociedade de Pediatria do Reino Unido também de uma apresentação de uma forma grave de Covid em crianças. E logo, em seguida, como a gente tinha dito há pouco, aparecem eh, manifestações ou aspectos clínicos laboratoriais similares à doença de Kabazaki, completa ou incompleta, e até relacionado com síndrome de choque tóxico. Então, estava começando a ser descrita a síndrome eh, inflamatória multissistêmica, começaram a se estabelecer protocolos interessantes e necessários, sempre buscando evidências do que, que a gente estava trabalhando, mas não se tinha nenhuma certeza, como em vários pontos dessa pandemia, para que lado que a gente ia atuar. Então, o Royal College no Reino Unido, descreveu isso mais ou menos uh, entre maio, maio entre abril e maio e já dizia que apesar de não se ter uma incidência tão conclusiva, seria uma complicação rara, mais ou menos na casa de dois pacientes para cada 100 mil especialmente em crianças pequenininhas então pode ser que afetasse as crianças maiores e a média de a idade dessas crianças primeiramente comprometidas foi assim variando de 9 a 11 anos e isso claro que variava conforme o estudo, mas a maioria dessas crianças era previamente rígidas com manifestações de uma doença mais sistêmica que a gente não tinha a fisiopatologia esclarecida e que num primeiro momento parecia relacionada à desregulação do sistema imune. Então se associou a síndrome inflamatória pós-covid em criança Ora, com doença de Kabazak, que foi a mais comum associação, mas também com síndrome do choque tóxico e até com a síndrome de ativação macrofágica. Só para dar uma revisada muito breve nessa história dessas doenças associadas, o Kabazak é uma vasculite de artérias de médio calibre, em que naturalmente, a evolução da doença, cerca de um quarto delas vão ter algum grau de aneurisma de coronárias. E quando se começa, quanto mais cedo melhor o tratamento, que é com imunoglobulina e AS, o tratamento chega a reduzir o compromisso de coronárias para 3% a 5%. E e ainda assim, a doença de Kawasaki é considerada a primeira ou a principal causa de cardiopatia adquirida em países desenvolvidos. O Kawasaki, ele como manifestações iniciais, principalmente na primeira semana, é uma febre persistente. palmas e e solas um pouco mais avermelhadas com algum grau de edema, uma conjuntivite quase sempre sem secreção, surgimento de linfonodos cervicais e já começa a ter aumento de de plaquetas. Curiosamente, muitos dos casos de Kawasaki já tem algum grau de miocardite que é descoberto depois, mas se acredita que seja na primeira semana o comprometimento inicial, isso é importante. A febre continua, surge artrite algumas vezes, a partir da segunda da semana, tem descamação das extremidades a conjuntivite começa a desaparecer na segunda semana, assim como a linfadenopatia e a trombocitose sim, na segunda para a terceira semana sobe muito assim como a possibilidade de surgimento de aneurisma anticoronária e isso para nós é bastante significativo porque caracteriza a doença conforme os critérios enfim, né? Na síndrome do choque tóxico, que ela é mais uma descamação, o aspecto de queimadura de descamação, aquela mão que descola que nem luva, né? Relacionada a toxinas do estafilo ou do estrepto grupo apiógenes e essa descamação de mãos e pés ela costumeiramente acontece uma duas semanas após a doença aguda e se acompanha sempre de febre alta, um rastro cutâneo bastante significativo, e aí sim com hipotensão, que é grave sempre em criança, falência multiorgânica, dor muscular, vômitos, diarreia, dor de cabeça, então bastante importante. Já a síndrome da ativação macrofágica, que é um diagnóstico um pouco mais difícil de se estabelecer, porque trata-se de um espectro da linfoestiositose hemofagocítica, é uma ativação descontrolada de células citotóxicas, então com liberação de mediadores pró-inflamatórios, depois de inflamatórios, ativação de macrófagos, fagocitose, disfunção de órgãos e a gente não consegue muitas vezes determinar a origem disso, mas evidentemente dá para se saber que é bastante grave. Bom, em maio de 2020 então, uma nota de alerta internacional já dizia, uh, a partir de Nova York, que a gente sim estava diante de uma síndrome potencialmente associada ao coronavírus que dava em criança e que poderia ser caracterizado por ser multissistêmica e inflamatória. Curiosamente, apesar da, da pandemia ser muito associada da doenças respiratórias em criança o principal a principal sintomatologia estava associada a fenômenos gastrointestinais então, dor abdominal, vômitos e diarreia, uma febre persistente da mesma maneira cefaleia, confusão, taquipineia algum esforço respiratório, conjuntivite edema de mãos e pés, dor de garganta aquilo que a gente tinha falado, então relacionado até à síndrome de Kawasaki porque o comprometimento de mucosas poderia acontecer, então com critério sim para a doença de Kawasaki, choque poderia se estabelecer, mas não era o achado mais comum e naquilo que a gente chama de disfunção miocárdica tanto um ecocardiograma Mostrando alterações, ou a elevação de troponina também acontecia em mais da metade dos casos. Alguns deles para insuficiência respiratória, aliás, mais da metade desses pacientes, mas não necessariamente como o achado principal. Poderia também ter lesão renal, poderia ter serosite, insuficiência hepática aguda, um pouquinho menos frequente, mas também acontecendo. Então, estabelecidos critérios diagnósticos, principalmente pelo CDC, eu quero só chamar a atenção que, sim, febre por mais de 24 horas, como critério inicial, inclusive, quatro dias esses pacientes todos por critério mais de de inclusão nos estudos do que propriamente como definição de caso, a idade menor de 21 anos a necessidade de internação, pacientes sem diagnóstico alternativo com uma exposição recente ou infecção recente por covid com envolvimento multissistêmico e com provas inflamatórias elevadas né? não tem um sinal ou um sintoma mais importante do que os outros mas é em cima de critérios diversos desses que a gente fazia e faz o diagnóstico num primeiro momento ainda em maio, maio, junho se viu que no estágio 1 um da doença quando tinha uma infecção mais precoce no momento mais cedo, os sintomas eram virais, inflamatórios infecciosos, gripais simples, febre febre febre, tosse seca, tendo como sinal clínico a linfopenia. Num segundo momento, aí a coisa já começou a ficar um pouquinho mais complicada, então isso não quer dizer que o segundo momento seja a segunda semana, mas uma fase mais pulmonar, em que a respiração ficava mais curta, com ou sem fenômenos de hipoxemia. Então, com ou sem sofrimento num, num momento inicial, mas com certeza num segundo, um comprometimento inflamatório levando a esse tipo de sofrimento. E em sinais clínicos, a gente poderia já ver aumentos de transaminases, aumento de procalcitonina e o raio-x de tórax com algumas alterações assim, que eram correspondentes a, a esse estágio. Já num terceiro estágio, aí sim a gente tinha hiperinflamação, em que pode ter SARA, pode ter choque, falência cardíaca, e todos os margadores elevados, PCR, LDH, interleucina, bedímeros, ferritina, troponina, enfim, todos estes bastante elevados e as medidas já tendo que ser feitas necessariamente com bastante extensão. Então, quanto a tratamento, e isso acontece até agora para a síndrome inflamatória multissistêmica, existem poucas evidências de que tem um tratamento específico. Então, o que que se faz? Se trata como suspeitos COVID até o resultado final, resultado viral. E essa é a ideia. Então, pela frequência do choque, o paciente é encaminhado para a UTI, é questionável o uso de corticoide, mas a imunoglobulina intravenosa, assim como se faz com o Kawasaki, mais o AS, quando tem os critérios para Kawasaki, ele deve ser associado. Existem, claro, diversos estudos tentando mostrar a possibilidade do uso de inibidores de citocina, né? Então, anakinra, tocilizumab, enfim, mas, assim, sem grandes devaneios, a gente não chegou a muitas conclusões de que esses medicamentos eram efetivos. A ideia é que, diante da suspeita, imunoglobulina, monitoriza total, quem sabe o paciente vai piorando, a gente tem que encaminhar para a UTI, que é um local de, de monitorização precisa, especialmente naquelas emergências que a gente não tem uma monitorização tão efetiva, e e a ideia é notificar todos os casos para vigilância. Em maio, já foi quando apareceram os alertas pediátricos na França, na França e na Inglaterra, as crianças já tinham manifestações de choque e doença de Kawasaki, mas muito precocemente os artigos todos mostraram uh, que as crianças iniciavam, e foi quando chamou a atenção, com insuficiência cardíaca ou com miocardite, que poderia estar associado com o SARS-CoV-2. Então, assim, os primeiros sinais clínicos uh, de maior gravidade chamaram a atenção e pipocaram, Itália, França, Inglaterra e aí começaram a ser descritos e paralelamente lá em Nova York. O que que se viu quando começaram a descrever os casos que inicialmente já tinham alguma manifestação cardíaca e ou multissistêmica, é que esses pacientes pediátricos, eles tinham mais idade, não eram crianças pequenininhas de 2, 3 anos, eram com 8, 9, 10 anos, que não tinham comorbidade e que não evoluíam necessariamente para insuficiência respiratória. Então, assim, o dano cardíaco não tinha um mecanismo esclarecido e a queda significativa dos biomarcadores inflamatórios, quando se usava a imunoglobulina intravenosa, reforçava usava hipótese de processo infeccioso ou seja marcadores inflamatórios elevados começa com a imunoglobulina os marcadores diminuem em 24 horas né o que se via um outro achado importante é que essa febre prolongada mostrava acompanhar a inflamação sistêmica com vasoplegia, envolvimento do miocárdio, quem sabe uma doença de Kawasaki atípico, o que sempre sugeriu uma vasculite e a doença inflamatória para, é, pós-Sars-Covid-2. Né? Então, assim o que, que se poderia dizer? Que a coisa mais importante nesse momento, até como conclusão de diversos estudos que saíram, é que se deveria ter o reconhecimento precoce e necessário dessas manifestações inflamatórias sistêmicas que poderiam estar relacionadas com o Kawasaki ou com uma manifestação cardíaca tipo miocardite mesmo. Né? A Europa foi precoce em publicar até mais do que, do que os Estados Unidos, mas mostravam que essa nova doença febril pediátrica, inflamatória sistêmica, com dor abdominal, com sintomas gastrointestinais intestinais e também com disfunção miocárdica, muitas delas não tinham provas imunológicas, anticorpos, IgG e IgM tão positivos assim. O que se via é que o ecocárdio algumas vezes era normal, que essa elevação dos dedímeros, ferritina triglicerídeos, troponinas todas elas mantinham assim o um quadro inicial primeiro, segunda semana, que os pacientes não ficavam muito tempo hospitalizados o tempo de UTI variou quatro, seis dias mais ou menos que muitos iam para ventilação mecânica mas o tratamento mesmo que é feito para o Kawasaki já era efetivo então com um prognóstico bem razoável. O trabalho mais clássico ainda que seja série de casos foi da Whiteaker, Elizabeth Whiteaker Que saiu no Jama, ela descreveu 58 crianças com a provável síndrome inflamatória. E mesmo que alguns não tivessem relacionado com o Kawasaki, o que ela conseguiu mostrar é que muito PCR positivo e muito anticorpo uh, IgG, uh, IgM reagente, 78%, 80%, até como critério de inclusão isso era importante, e que se mostrou que talvez essa doença pudesse ser causada por um desenvolvimento aberrante, por assim dizer, da imunidade adquirida. Era uma, seria uma desordem que parecia diferir das outras síndromes inflamatórias pediátricas. Sim, a Com aquelas que eu disse antes, mas com manifestações diferentes. E por que diferente também? Porque quando tu compara com Kawasaki, quando compara com choque por Kawasaki, quando tu compara com outras doenças inflamatórias que são bastante significativas, bastante importantes, como a gente falou há pouco, choque tóxico, enfim, esses pacientes com essa específica síndrome pós-Covid em criança tinham idade mais elevada, 9, 10, 11 anos, eles tinham aumento de neutrófilos, sim, mas tinham também diminuição significativa dos linfócitos, assim como faziam mais anemia, em relação a todos os outros grupos comparados, tinham aumento da proteína C reativa e da ferritina como os principais marcadores inflamatórios. Aí, na Itália, e isso foi bastante interessante, que foi uma série de, de Bergamo e uma província que tinha um acompanhamento de doenças inflamatórias desse tipo, Kawasaki, e eles chamou atenção, chamou atenção do grupo que durante seis anos eles tiveram a de 19 casos tratados e entre março e abril de 2020, eles tiveram 10 casos. Então, esse surgimento de uma hora para outra, os pacientes com PCR aumentada, com uma neutrofilia não tão significativa, mas com anemia, com diminuição de plaquetas no primeiro momento, e vocês lembram que Kawasaki tem aumento de plaquetas, com diminuição de sódio, e aí começaram a se somar diversos estudos e disseram, temos aqui uma síndrome inflamatória diferente mesmo, e a gente vai ter que prestar atenção. No Nature, a partir de junho, já sai a primeira uma das primeiras hipóteses relacionadas à patogenia da doença, mostrando assim que, tem, que teriam basicamente dois grupos de manifestações mais significativos. Um deles, uma resposta inicial precoce, com um clearance rápido, viral, que tinha menos inflamação. Interferon, por exemplo, sobe, a carga viral ela é pequena, logo em seguida, os, os mediadores inflamatórios, eles diminuem, não tem grande repercussão sistêmica. E um outro, que é uma doença mais severa, e aí sim tem um clearance viral mais demorado, tem muito Muito mais inflamação, em que o interferon vai começar a alterar a imunoglobulina vai, vai surgir e vai persistir alto durante um tempo, uma carga viral mais prolongada. né Então, assim, na verdade não se sabia, não se sabe muito, foram diferentes manifestações clínicas dessa desordem inflamatória e aí os Estados Unidos, no New England, começa a lançar estudos a partir do final de junho, julho uh, um pouco mais mais robustos, assim um pouco mais consistentes, muita descrição de caso mesmo e aí envolvendo adolescentes inclusive. Um dos principais é um que já sai em julho, que fala, é uma revisão de todos os casos, ele é multi-institucional, assim, né, então tem diversos grupos trabalhando e mostra crianças e adolescentes comprometidas. Eles fizeram uma descrição inicial de 186 casos, em que a mediana de idade era de 8,5 anos, por assim dizer, que 73% dos pacientes eram previamente hígidos, que... Quase todos eles, então 70 a 80% tiveram positividade nos seus exames de SARS-CoV, que 92, 95% tiveram pelo menos quatro mediadores inflamatórios muito elevados no início, usaram imunoglobulina, claro, e as manifestações principais não eram respiratórias. Isso, de novo, é uma coisa significativa. Era de trato gastrointestinal em 92% dos casos, cardiovascular em 80, e o respiratório vai cair, vai ser o quinto, sexto sistema mais comprometido, com 70% dos casos. O tempo de permanência desses pacientes americanos, então, hospitalar já era um pouquinho maior que os europeus, de sete dias, só 8% tiveram aneurisma, 40% tiveram alguma relação com doença de Kawasaki, 80% foram para a UTI, a ventilação mecânica aconteceu em um quinto dos pacientes, mas o óbito aconteceu só em 2%. E o que, que chamava a atenção, e nessa revisão é muito interessante, é um artigo muito interessante mesmo quando se tratando de uma doença nova, é que os dois principais achados séricos consequentes a manifestações sistêmicas, portanto, foram linfocitopenia, e proteína ser reativa aumentada. Mesmo que a proteína reativa não seja algo assim tão significativo para a gente acompanhar em sepse, por exemplo, ou em alguns outros achados, ela entra mais como um marcador de acompanhamento na síndrome inflamatória e em todas as síndromes inflamatórias, ele é um marcador que pode nos ajudar a... A dizer se os quadros vão ser um pouco mais graves ou não E fazer o acompanhamento É uma proteína para se fazer o acompanhamento mesmo O que se chegou à conclusão? Que a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica Portanto é uma entidade incomum relativamente rara, a gente está com uma vontade grande de diagnosticar casos e mais casos, mas assim tem bastante critérios para a gente poder dizer que é uma síndrome inflamatória ela tem que estar relacionada com o SARS-CoV-19 a mediana de idade varia de 9 a 11 anos dessas crianças e adolescentes comprometidos, os pacientes são previamente ígidos, com febre persistente com manifestação gastrointestinal e ou IVAS e de uh, comprometimento multissistêmico então tem similaridades sim, ou com doença de Kawasaki ou com síndrome do choque tóxico, mas não são essas duas entidades. Parece sim ser uma desregulação imunológica diferente de outras síndromes inflamatórias, mas não pode ter um diagnóstico alternativo, ou seja, ou é a síndrome inflamatória ou não tem chance da gente estar tá falando disso. Então, assim, os biomarcadores inflamatórios, eles são bastante elevados, os pacientes evoluem com bastante gravidade, ainda que a mortalidade não seja muito alta, necessários que estabeleçam um protocolos de acompanhamento, mas tem que se tratar sempre quando tiver a suspeição de covid, o paciente em emergência qualificada ou em UTI, mas recebendo imunoglobulina AS e até o corticoide na maior parte dos estudos americanos. Diz que sim, em alguns estudos europeus já diz que nem tanto. Necessário é o reconhecimento precoce, assim como necessária a notificação compulsória. Então, a gente sabe que eh, tudo que aconteceu em pediatria foi uma diminuição significativa dos atendimentos. Eu posso citar para vocês que na nossa emergência pediátrica nós tivemos em termos de doenças respiratórias, em 2018 a gente tinha nessa fase de março, abril, 270 pacientes eh, em observação que em 2019 subiu para 320 e quando a gente chega agora em 2020 baixou para 58 pacientes com doenças respiratórias quando a gente fala de bronquiolite em 2018 a gente atendeu nesse período curto de abril, março, 130 pacientes que em 2019 subiu para 190 e nós tivemos 12 nesse período. Então a pediatria em termos de pacientes respiratórios teve uma diminuição. São estudos em todo mundo mostrando, inclusive para doenças não respiratórias. Então até a gente normalizar vai levar um tempo, né? Então sim, trabalhar com protocolo, trabalhar com a virtualidade, se cuidar muito do ponto de vista de todas as higienizações, lavagem de mão, álcool gel, afastamento de uma pessoa e outra, cuidar com as secreções respiratórias e também no caso das crianças as gastrointestinais, é né? bastante importante chamar a atenção para isso, né? máscara sempre, mas cuidados com as mãos também sempre, né? então a gente precisa cuidar tudo que tem em volta dos cuidados desse paciente e cuidar com a intensidade que isso merece. Em breve a gente volta à nossa normalidade, mas enquanto isso não chega, vamos prestar muita atenção na possibilidade desses pacientes, algumas vezes com pouca sintomatologia respiratória, mas com quadros bastante graves. Obrigado!